0: Всім привіт! Оскільки ми намагаємося якимось чином балансувати юридичні і політичні теми нашого життя, принаймні, по черзі, то зараз у нас буде більше політичної історії. Вийшла соціологія «Центр Розумкова». Кому цікаво, можете зараз прямо натиснути на паузу і подивитися. Внизу в описі відео буде знаходитися посилання на її, власне, ці дослідження. І у зв'язку з цим ми вирішили спробувати поговорити з Андрієм. Андрій, привіт! Привіт! про те про те, як власне, що це, що ці цифри показують, цифра показує чи показують вони взагалі щось, якщо показують що, то чи є якісь в них тенденції і як можуть використовувати різні політичні актори, власне, чи актори Актори, актори
1: ці цифри і далі їх розвивати від слова акт, а акти бувають різні, і от наші актори вони якраз скоріше по тим актам, які не особливо доречно згадувати в частині державного будівництва 100%. Ну скажи, будь ласка, чи давай спершу чи здивували тобі якісь цифри чи ні є? Е... Одна цифра, яка ну, можливо, я її просто раніше не помічав в цьому опитуванні, це ми зазвичай чуємо в питаннях опитування яка називається в правильному чи не в правильному напрямку. Ми рухаємося. Я, не, я навіть не хочу їх аналізувати, тому що очевидно, що всі кажуть неправильно. А далі було питання про те, ну принаймні його так висвітлюють, чи як на вашу думку? чи Україна може самостійно вирішити свої питання, проблеми в короткостроковій перспективі, в довгостроковій перспективі, чи може вирішити. І, ну, відповідно, найгірший варіант, це от в моєму розумінні, світоглядному, і з точки зору ну, проєктування цієї відповіді на демографічну картину в Україні, це відповідь на питання, чи Україна взагалі не може вирішити свої проблеми. Так от, одна п'ята населення, да? ну, якщо ми допускаємо, що це репрезентативне опитування, а вибірка, по ідеї, репрезентативна, Одна п'ята населення України сказала про те, що Україна свої проблеми вирішити самостійно не може. Фактично, це в моєму розумінні. Багато в чому вирок, які ці люди ставлять так чи інакше на ну, своєму існуванню. існуванню і якщо залежно, тут немає розбивки по віковим категоріям, чи це були там, пенсіонери, відповідали, чи це молодь. Але це дуже і дуже деструктивно з точки зору існування і майбутнього країни. Коли одна п'ята каже про те, що вона знаходиться в певній формі, ну, такі адміністративно територіальні яка має мати якісь спільні цілі, яка дійсно має купу проблем, каже, ми не віримо в те, що ця адміністративна форма, яка існує на мапі політичній і геополітичній планети, здатна вирішити свої проблеми, вони не пов'язують своє майбутнє з цією адміністративно-територіальною формою. Схожа соціологія,
0: інакше ставилося питання, але схожа соціологія була перед місцевими виборами десь за місяць. Вона звучала таким чином. Чи йдете ви на вибори? Більше 60% казало, що так. Ну, ми не співвідносимо зараз, чому було 60% і реальну явку, це не має значення. Але леова частка опитаних на запитання, чи щось зміниться після виборів, казали ні. Тобто так само... Ті, та сама апатія проявляється просто в інших формах. Тобто люди, коли говорили навіть не в коротку, ну тобто це не в довгостроковій перспективі, це взагалі пов'язуючи питання свого власного волевиявлення з можливості впливу цього волевиявлення на щось, краще, гірше, то що?
1: Ну, ні, нічого не зміниться. Згоден. Тут є один момент. От в цій відповіді, коли нічого не зміниться, ну, такі, ж, такі ж самі опитування телевізійні канали проводили. Як ви вірите? Ну, Вірити, вірити в те, що стане краще, чи не вірити в те, що стане краще. Ні, не вірю, але після цих місцевих виборів. Тобто місцеві вибори вони ж можуть бути у нас через деякий цикл, ну тобто там 5 років, з'явиться шанс, ну, допустимо, якась певна політична сила з'явиться, чи певний лідер з'явиться і в тому чи іншому населеному пункті, де люди матимуть можливість королювати свою відповідь. А тут категоричний вирок, Знає, що такий ні, вона не може вирішити ні на глобальному, ні на місцевому рівні. І це тривожно. Це те, на чим, по-моєму думати на рівні загальнодержавної політики в те, щоб люди взагалі повірили в такий проект, який називається «Україна», «В країну України». Це от перше. Друге, от, зафіксували да, е- цікава історія, яка стосується накладання е- різних шарів. Перше, це те, про що ти говорив, стосується місцевих виборів. Де, ми, ми знаємо з тобою, що явка там була 37% на місцевих виборах. Хоча люди обіцяли, що 60% прийдуть на вибори. Ну, тут уже самі себе обманули. Наскільки відповідь соціологу є такою, що в подальшому лягає в твої конкретні дії. Далі, чому люди, допустимо, не приймали участь? Вони говорили про те, що в переважній своїй більшості, ну, це вже результат виборів, не знаходять для себе певного кандидата в тому чи іншому населеному пункті. Ну, чому? Ну, одні ті ж самі. Або там вірус, або ще щось. Ну, тобто була ціла сукупність факторів, яка ставала причинами того, що люди участі в виборах не прийняли. Але водночас в виборах ми говоримо про ту фактичну явку, яка прийняла участь у волевиявленні. А тут є цікаве опитування, яке стосується рівня довіри. І от рівень довіри громадян от дуже, дуже цікавий показник до міських сільських селищних голів в населених пунктах, в яких вони проживають, він перевищує 50%. І те ж саме стосується ну, буквально там королювання на 2% близько 48% людей довіряють тим Радам в тих населених пунктах, де вони проживають. І от у мене ця історія не накладається на фактичну явку. І не накладається на ставлення до виборів. І більше того, не накладається на той показник, про який говорив ти. Чи вірите ви в те, що допустимо щось зміни? Якщо ти довіряєш людині, більше ну і 50% населення довіряє тій людині, яка очолює відповідну Раду, як ти їй можеш довіряти, якщо ти не віриш в те, що вона щось зміни в твоєму житті? У мене є спроба
0: відповісти на це питання. Власне, коли люди відповідають на питання, чи щось зміниться, або чи вірити в успіх проекту Україна, вони відповідають на це питання, власне, виключно через особистісну та особистісне ставлення, то що відбувається навколо. І це особистісне ставлення формується не лише політиками, державними інституціями, а так само формується дружиною, друзями, дітьми тощо. Тобто, загальне ставлення до життя. Так само, як пам'ятаєш, колись за якого президента було краще за Кучмо? Чого? Ну, тому що ось тоді, власне, тоді була більша відповідь на питання, як у вас там справи і тому подібне, та. Ну, така така історія. Загалом, відповідь на це питання формується з особистісного ставлення до життя, яке зараз на сьогоднішній день є. Відповідь на питання, чи довіряєте ви політику, вона визначається так само через призму чого? Що коли людина питає, чи довіряєте ви вашому очільнику, ви ти знаєш чітко прізвище очільника своєї міської ради, і ти, відповідаючи на нього, безумовно частково це твоє власне ставлення до політика, але так само це частково твоє ставлення до цього політика в порівнянні з іншими кандидатами. Тобто, тобто це різні питання і різні цифри стосовно явки, це взагалі третій блок, тому що. Найцікавіше в тому, що ми чули цього року, так само дуже часто немає мого кандидата. А чого вони йдеться на вибори? Ну, я не знаю, за кого голосувати. Ці вибори були цікаві тим, що ця система якраз відкритих списків і перерахування різних кандидатів представила українському суспільству максимальний вибір, за кого проголосувати, починаючи від ні, ні, активіста, оголовника не знаю, сантехніка, тощо, лікаря, будь-кого, реально можна було знайти і проголосувати саме за нього. Але, знову-таки, не було свого кандидата. Тому відповідаючи на явка. явка, безумовно, вірус, все інше, але фактично вона спривала в тому, що просто це заїжена мантра, яка озвучується нашими, власне, співгромадянами, про те, що ну, нема за кого голосувати. Тому, от, якби всі ці три питання, вони перетинаються десь, десь вони, ну, десь вони розходяться, але, мабуть, дійсно, що єдине спільне — це оця от е, зневіра в mm-hmm. своєму, власному, майбутньому серед е, співгромадян. І оця зневіра, вона десь, знаєте, десь 20%, десь 60% відповіді, mm-hmm. десь що. І от, дійсно те, що ти говориш, в цій частині — це найскладніше.
1: І наступний етап, Ще, ну, теж, який, я розумію, що він не зовсім репрезентативний, тому що таку вибірку Розумков не робив, ну, це Розумкова, але... В переважній, своїй в переважній своїй більшості у нас, так чи інакше, висуванці на посади мерів, ну, голів, да? і висуванці до відповідних списків рад – це представники політичних партій. Ну, так трапилось, різних регіональних міст, ну, да, і були самовисуванці на окремих рівнях. І тут от, цікаво дивитися на степінь довіри громадян до політичних партій. Тобто, і степінь довіри до політичних партій, недовіри, вірніше, 73%. 73% не довіряють або, скоріше за все, не довіряють. Ну і тут виникає дисонанс. Ми довіряємо персоналі, як міському голові, чи сільському голові, чи селищному голові, голові ОТГ, де, я нагадаю, 51% людей довіряють висуванцю від партії, довіряють тим, кого вони обрали в місцевий рівень, але водночас 73% не довіряють тим, хто їх висував, і тих, тих кого вони представляють з точки зору інституцій громадянського суспільства. Як можна це вмістити в своїй голові? Можна... Ну... Я думаю, що можна. Ні, воно поміщається. Богдан, ти абсолютно правий. Ми виходимо з факту, що за фактом воно поміщається. Але якщо це питання просто самооцінки і критичного мислення, в тому, коли ти даєш відповідь соціологу, ти довіряєш міському голові, а партія, яка в місцевій раніше, вони проходить 5 хвилин чи 10 питань, а довіряєте політичним партіям? Ні. І виходить, що люди, ну, я можу це пробувати пояснювати різницею у сприйнятті поняття «політична партія на загальнодержавному рівні», на загальнодержавному, тобто тому, який постійно представлений в засобах масової інформації, то про кого ти читаєш, тобто про державну політику, да? і абсолютно повністю ненакладання у цій степені недовіри до загальнодержавної політики на місцевий рівень. Бо на місцевому вони не такі. Я думаю,
0: що це одна складова Тобто, безумовно, питання пов'язане з тим, що там то в Києві, а то в нас. Да, протистояння і поява зараз, проблема регіонального патріотизму, вона у нас дуже сильно чекає. І це серйозна проблема, з якою я не знаю, як будуть в центрі саме в Києві боротися. Мені здається, навіть не ну, усвідомлюють, наскільки це велика біда. Але є ще й друга складова, мені здається. Коли говорять про очільника міськради, мера, або говорять про свого там депутата, це, принаймні, людини здається, що це Валера. Валеро, я знаю. Валеро, я, може, ніколи особис... не спілкувався. Особис... Це особистісний, персоналізований зв'язок, і ти його розглядаєш як, власне, людину. Особистість. Там да, вона представлена політичною партією, там да, вона була в інших політичних партіях, да? але це другорядне. Це наш чувак, або це козел, якого я теж знаю і мені пофіг, яку він партію представляє. Він отак, Він тут 20 років цю яму закопати не може. Перший блок. А коли ми говоримо про політичні партії, це політичні партії, це інститути громадянського суспільства. Ніхто не намагається знайти зв'язок між політичними партіями і громадськими організаціями. Їх спільні проблеми, їх спільні, наприклад, позитивні риси. Все це на морі. Це політики. Політики – це абсолютно зло. Зло, до якого зв'язка жодного немає. Коли ми довіряєте? Ні, ми не довіряємо. І при чому, знаєш, коли ти почнеш перепитувати їх по партіям, тоді ситуація може кардинально змінитися. Тобто, грубо кажучи, в одному регіоні ти можеш почути, чи довіряєте ви політичній партії, грубо кажучи, там, там, любителі вин. 60% вийде і скаже, що, звісно, довіряю. Це чудова партія, ми знаємо їх, вони класні. А потім серед цієї населення провести опитування, чи довіряєте, ви в принципі, політичним партіям. Ну, хоча б деякі. Чи довіряєте? Там ті самі 73% були. Ні, не довіряємо. І, а потім вже, потім на це ще може накластися Верховна Рада,
1: як колективний орган. І оце ну, це, це вже інший блок. Цікаво, ну, теж такі ротерні статистики, Знаєш, якщо аналіз довіри, аналіз довіри, виходячи з функції, яку виконує той чи інший інститут, чи та чи, сам, та, та, чи інша одиниця. Так, да, це цікаво. От, з точки зору функції, от я дивлюсь по рівню ну, скажімо так, довіри до добробатів і волонтерів. У них найвищий рівень довіри – 38,8% і 45,4%. От рівно до того часу, доки вони виконують в голові людини, яка дає відповідь на це питання, ту функцію, яку вони виконують, і ну, захист війчизни. От, якщо ми про добровільні батальйони, волонтера, підтримка тих захисників війчизни. До того часу довіри до них є. Рівно в той момент, а, це свідчить, а про це свідчать рейтинги політичних сил, які є вихідцями з добровільних батальйонів. Рівно з того моменту, коли ці люди намагаються перерости свою функцію і трансформуватись в політичну силу, і стати частиною політиком в частині реалізації не однієї вузької функції, а загальнодержавної державної функції, де, яка включає в себе різні складні питання, рівень довіри до них, обнуляється, про... ну він обнуляється. Саме так. Тому що в політичних сил, які представлені в цьому опитуванні, як такі, що мають шанси потрапити до парламенту, а їх там, по-моєму, 10+, немає ні одної політичної сили, яку можна було б назвати такою, що має своїм походженням, так чи інакше, ну чи своїм джерелом, впізнаваності так де, чи своєю попередньою діяльністю, Діяльність пов'язана з добровільчими батальйону чи волонтерами У
0: 2015 році. одна партія активно просувалася і пройшла в багато міськрад. Насправді, на базі якої зараз була створена інша політична партія. Вона щось там про майбутнє здається, розповідає. Так, от з цих політичних ну вона трансформувалася ще жодного ніякого беку до 2015 року. Вона не з ну не повертає. Мені здається, специфіка цього пов'язана, якщо найбільший рейтинг довіри до таких не груп, а власне це армія. Церква, громадські організації. Якщо ділити на сфери, це е, військові, волонтери і власне ну, третю можна ще знайти, Активісти можуть так ще назвати в загальному. Да ну я, я тут є важлива специфіка. Я думаю, що ти зараз про неї скажеш. Але от це, це той момент, коли це які, знаєш, це аморфна, яка структура. Це щось незрозуміле. Це те, що особлює щось хороше. В той момент, коли те, що особлює щось хороше, ті самі люди, які навіть, ну допустимо, да, вони не змінилися, вони не віддалися під олігархи, вони не пішли в серйозні. Проекти, які точно пов'язують з олігархами, вони намагаються самостійно, сам там якісь друкувати брошурки, ходити, газети роздавати, що ще, але вони є політичною партією, все. Мова зупиняється про будь-яку довіру. Будь-то волонтери, будь-то... А, я думаю, що якщо армію попів, оцю партію попів, перепрошую, створити армію не треба, то, я думаю, що довіра до неї буде приблизно така сама, як ми відповідатиме це довірі до церкви, і слово зовсім. Будуть сприймати як політичну партію там... Власне, я думаю, що далі вже не буду продовжувати.
1: Армія попів – це... Це безпосереднє матеріальне втілення, Армія особ. попів та це безумовно?
0: Україномовна армія попів, як політичний бренд. Я думав, що слово «армія» написано через букву «і» з крапочкою вже буде відповідати частині <зас> мова, яка мала бути. Але я
1: думаю, що це може ну, ми, бути. Ну, ми до армии дійдемо, але дивись, тут а, в частині довіри до церкви, можливо, можливо, а, наступний політичний проєкт, Якийсь, який запропонують нашим виборцям, він включатиме в себе так чи інакше конфесійне спрямування тої чи іншої церкви, яка має а, які, які віддає перевагу та чи інша частину населення. Ну я не кажу про те, що буде партія московського патріархату, але була соціал, яка Добкіна, да була ініціатива, в яку він а, в політичну силу, в політичної сили при, при, примішав, трошки примішав а, історію релігії. Ну але приклад. Німеччина показує, що, в принципі, ХДС, ХСС, вони, ну, поки що, начебто, фіаско не зазнають. Знаєш, що цікаво? Зараз, щоб по довірі і по інституціях трошки розвити тему, це степінь довіри тих, хто заміряли довіри до комерційних банків. От мені здається, тут в людей змішалася історія, яка називається нелюбов, до комерційних банків, які тебе обдирають, які тягнуть з тебе постійно якісь комісійні платежі, які тебе намагаються обдурити на кредитних договорах, якимись пунктами, написаними колись у минулому дрібним шрифтом, чи, допустимо, тягнуть з тебе виконання чи стягнення заставного майна і питання довіри. От вони наклалися, тому що 73% 73% людей не довіряють комерційним банкам. При тому, що є, по моєму скільки у нас? 80 банківських комерційних установ. З цих 80, ну, чи близько 100 комерційних банківських установ, якщо ти не довіряєш одній, ти точно можеш обрати іншу. І ця інша, допустимо, може бути комерційним банком державної форми власності, який ну, не відноситься до тих категорій, які збанкрутують чи не видадуть тобі депозит. І тут начебто ну, немає проблем з довірою. Але є просто питання з шаленою нелюбов'ю. Тому ці рейтинги довіри чи недовіри, мені здається, що дуже часто наші люди в силу особистісного сприйняття плутають з питанням особистого ставлення до того чи іншого уособлення зла чи цієї інституції. Бо коли мова йде про те, що нам, у нас довіряють державній службі з надзвичайних ситуацій, це люди-функції, ті люди, які рятують.
0: Я завжди, в ці... бачу, я, я завжди в таких опитуваннях хочу знає, ставити друге питання, та, не, ну є ж розворотка. Довіряєте так? Якщо що ви так, знаєте? По очолі не слухання ситуація. Якщо ви думаєте, що до Нестор Нестер Іванович Добре, окей, тоді все зрозуміло. Там був
1: ще один, якого в браслетах виводили. Та, і цікаво було в той да. момент спитати, ви довіряєте? довіряєте? Ні, не довіряю. Зараз. Я думаю, що довіряли, вони просто не були в курсі, що вони пов'язані. Вони не в курсі, що він був з ДНС. По. По рівню довіри дуже неприємний момент, який згадують окремі телеграм-канали, і я думаю, що окремі політики просто не мають часу з ними всіма спостерігати, які згадують президенту Володимиру Олександровичу з прив'язкою до указу про розпуск, що легітимність Верховної Ради восьмого скликання була втрачена в силу відсутності довіри громадян. А як наслідок, типу, подивіться, який рейтинг довіри до Верховної Ради дев'ятого скликання, а може час задуматись. Так, от я привожу цей приклад, бо він, скоріш за все, для нашої аудиторії знайомий як наратив. Але хотів би подивитись на нього з іншої сторони, зі сторони тієї, яка теж є більш свіжою, свіжою ідеєю того ж самого рейтинга довіри, яку озвучував Володимир Олександрович Зеленський. В ефірі ICTV, на якій обговорювалася конституці... криза з Конституційним судом, яка десь в голові Офісу президента існує, якої, на моє глибоке переконання, немає. Є проблема сприйняття того, що рішення суду, воно є таким, яке. є не може бути переглянуто під впливом вашого, вашої нелюбові чи вашого несприйняття цього рішення суду. Володимир Олександрович згадував соціологію, по-моєму те, що чи розум, да, здається, розумково, але просто попереднього періоду, де я подивився, Конституційному суду не довіряє близько 60% громадян України. Ну, це ж не може бути. Треба відновити довіру до Конституційного суду. І йому один. Ми домовлялися його не згадувати в кожному відео. Але один з представників громадянського суспільства його так під... кивав, прямо кивав. «Да, 60% не довіряють, ну це ж неможливо. Як можна, як можна а, дозволяти комусь тлумачити Конституцію, якщо 60% населення не довіряють цій інституції?» Тут Володимир Олександрович, як підслідований політик, тут це... треба, щоб врахувало, що щойно був комплімент. Вирізали я мене ось. Так повинен в цілому аналізувати степінь довіри і до інших інституцій, якраз тих, за яких він бореться з прив'язкою до Конституційного суду за антикорупційну інфраструктуру. І ось ну, от, зафіксували, да? президент оперує поняттям 60% як таким, який є відправним для того, щоб да. перезавантажити в установу. Набув степінь недовіри, да? тобто не довіряю чи скоріше не довіряю. 72,5%. Ну, набудь ще 5, 0,5% відсотка, і вони зрівняються з комерційними банками. Тобто, уже начебто вище, ніж те, що називав Володимир Олександрович. На ЗК, а на ЗК у нас якраз в, цій, в цьому конфлікті воно відігравало і його очільник, одну з ключових ролей. Ми боремося за ті установи, яким не довіряємо ще більше, ніж ті установи, яка винесла рішення, які до певної міри коригує там, їхню діяльність. На ЗК рівень недовіри 71%. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 70. Вищий антикорупційний суд. Вищий антикорупційний суд. Кому можна ще в цій країні довіряти більше, ніж вищому антикорупційному суду? А виявляється, ні. 70% недовіри. Прокуратура, ну, це стабільна ситуація, тут у нас нічого не міняється. До Конституційного суда, от слухай, свіже шопитування, 65%. Тобто Конституційному суду за фактом довіряють більше людей, більше, ніж іншим установам. Не недовіряють. Ну дивись, якщо 65% довіряють, не довіряють, то значить довіряють 35%. Ну, НАБУ НАБУ довіряє 27,5%. Якщо Володимир Олександрович, як послідовний політик, розуміє степінь недовіри суспільства до інституцій, і він опирається на соціологію, а він це зробив публічно в ефірі одного з телеканалів, він знаходиться зараз в ситуації глибинної крити, державницької. Той момент, коли
0: буде... у нього є конституційна підстава, перезавантажити набу.
1: Да. Ну, мене втішає, об'єктивно втішає те, що рівень довіри до Служби безпеки України, він у нас серед усіх правоохоронних органів. Найкращий. Ну тобто, ми не кажемо про те, що він ідеальний, але він найкращий, тому що рівень довіри довіряє чи повністю довіряє 33,8 відсотка. А от недовіра це там 51%. Але це плюс для структури, яка так чи інакше знаходиться в підпорядкуванні президента. Плюс це від того, що її менше стало в частині, яка стосується бізнесових скандалів, чи плюс в якійсь іншій частині. Але тим не менше до інституції серед інших, серед інших вона виглядає вкрай непогано. Ну, значить, з довірою, я думаю, що ми розібрались. І саме цікаве на сам кінець, тому що зазвичай всі ж аналізують, хто куди в парламент проходить. І я думаю, що на окремих двох телеканалах, які не належать Петру Олексійовичу, Якраз зараз в повний ріст обговорюється те, що ви бачили, як ми, їх, як ми вставили на місцевих виборах в Києві, зокрема, всіх, ну, перше місце. А, і зараз от соціологія разумкола показує те, що люди насправді зрозуміли, хто, хто може реалізовувати політику в країні, бо вони за опитуваннями разумкола вийшли на чільне. Чисте друге, місце. чисте друге місце, не ділять його з ОПЗЖ, відставання в ОПЗЖ виходить десь 4%. 5, 4%. І ну, в притул наближається до слуг народу. Слуг народу ще поки що 28%, але в Європейській солідарності ну, 21%. Справа в тому, що в тій конфігурації, яка проходить в парламенті, Європейська солідарність ні з ким не об'єднається і коаліцію не сформує. Ну, але це ми допускаємо ще слуги народу.
0: Кого хвилюють такі дрібниці?
1: Ці дрібниці не хвилюють з точки зору інформаційної пропаганди. Я би хвилював це з точки зору іншої. Ваш лідер, ваш лідер має рівень недовіри 73%, а рівень довіри 22%. І в цьому рівні недовіри... Мені здається, тупо скопіювала дані від другого туру. Можливо. <реклась> <реклась> в цьому рівні довіри, недовіри, от саме недовіри, в нього, в нього гірший показник, ніж в Юрія Анатолійовича Бойко. Тому що бойка на 4%... Бойко на 4% осіб не довіряють менше, ніж не довіряють Петру Олексійовичу. Бачите, ми такими категоріями оцінюємо політиків не з точки зору їхнього позитивного ставлення до них, а просто вибираємо а, у тих, в кого мінус Менший. Мінус менший, так. Або менший. Мінус більший, так? Ну це, насправді, я, я
0: до цього теж дуже обережно ставлюся, тому що, наприклад, моя улюблена теза про Вищий антикорупційний суд з соціології пов'язана з тим, що коли Вищий антикорупційний суд ще угу. тривали конкурси, коли ще склад не був і коли ще було півроку до початку його роботи, по вже 50% не довіряла Вищому антикорупційному суду. А. Просто через те, що в його назві є слово суд. А з часом ще і антикорупційний. Я
1: думаю, ти помиляєшся в причині недовіри.
0: Ну просто не довіряємо нічому. Ні, ще
1: друга недов... причина. Ну такий варіант, оцей варіант він пріоритетний, а я би додав ще, ну в кожного ж своя мотивація. У да. мене мотивація ну не в мене, не в мене, Окей. але в частини людей може бути пов'язана мотивація з недовірою, з огляду на те. Хто, а, просуває створення інституції, хто приймає участь у створенні цієї інституції, і які а, преференції ця інституція отримує порівнянні з іншим. І от ця вибірковість, ну, типу, це для когось. Ну, такі тези вони ж поширювали ще малий проміжок часу. І для певної аудиторії вони були визначальними. Ще цікаво, про політиків, і я думаю, що ми будемо закінчувати. по Перше, от, Цицерону, Цицерону а, він не просто так задумався про те, що треба виходити з теплою ванни. І з'явився ну, Цецерон. Це я так розумію, якісь особисті ласки, які дозволяли спілкування між собою два керівника офісу президента Зеленського і пан Богдан не так давно назвав. Я здивований
0: обсягом інформації, який ти володієш. Я <сум> <сум> диво просто такі такі деталі спілкування двох власне на той момент очільників офісу президента радника. Я таким не знав. Ми просто
1: ми, ми можливо. З часом відбудеться відставка Ярмака, і ми дізнаємося про те, яким, якою реінкарнацією якого філософа є пан Богдан. З уст уже Ярмака, як відставного голови Офісу. Uh-huh. Поки він собі цього дозволити не може. Але у нього рівень довіри знаходиться в межах 8%. Це тобі не тепла ванна? А я тобі, Це геть не тепла ванна, і над цим треба працювати. Тому, от, якщо хтось помічає якусь тенденцію в дописах, які існують в соціальних мережах чи тезах, які озвучуються в ефірах. Знаєте, люди працюють, працюють інтенсивно на те, їм, над те, над температурою ванни, в якій знаходяться. І останнє, на чому я би зробив акцент, це степінь довіри до президента і до тої людини, яка йшла першим номером в списку його партії під час, місц... під час виборів до парламенту. От оце. Дуже фактор деструктивний з точки зору лібіду, якщо людина, яка очолює країну, вона є багато в чому ну, вразлива до оплесків чи тих, хто наступає на... Він не розглядає опонентами чи конкурентами політиків, таких як Порошенко чи Бойко, в силу того, що там розрив 10%. Але якщо Володимиру Олександровичу довіряють, чи скоріше довіряють, 32,8%, то розумково, Довіряючи, скоріше довіряють, 29,8 десятих. Розрив не такий великий. Причому, що у Володимира Олександровича значно вищий зараз рівень недовіри. І от в цьому, в цьому пункті Разумков ну, не те, що підсижує людину, яка дала йому білет в політичне майбутнє чи сьогодення, але ну, як мінімум в очах громадськості він складає для Володимира Олександровича конкуренцію. Тому. Тум. Я не думаю, що Дмитро додивиться наше
0: відео до цього моменту, але якщо я не прошу звернути увагу, що першим тушити попередньо його почав Богдан, а продовжив Вігеринський. <рес> варто і це враховувати. І це варто враховувати. Дякуємо. Да, дякуємо. Да. Дякуємо. На Соціологію,
1: соціологі, напевно, треба е, змінювати трохи підходи до соціології.
0: Є брехня, є велика брехня, а є тема нашої передачі.
1: Тому а є перемога кожної партії на місцевих виборах. Да, так. Дякую.